0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Paperless Podcast. Mein Name ist André. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und ich bin heute in der August-Quertalk-Episode mit meinem lieben Buddy, Enrico, natürlich nicht alleine. Trommelwirbel. Da, 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 da.
1: Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt, lieber Zuhörer, Zuhörerinnen, Zuschauer, Zuschauerinnen. Muss ich mich auch erst mal dran wir
0: um. <lacht> ja, sind ja nicht nur hier auf den Ohren unterwegs, sondern auch es gibt was auf die Augen im Positiven genau. unter paperless.tv. Wir versuchen wirklich jede Episode irgendwie mit aufzuzeichnen und dann auch bei YouTube mit dazu zu packen. Wer hier gerade dabei zuschaut, kann ja mal bei YouTube einen Kommentar hinterlassen, was man im Hintergrund des Paperless Office von Enrico sieht. Nichts verraten, nur für alle, die es auch sehen. Ich glaube aber, es gehört gar nicht zu deinem eigentlichen Office, ne? Meinst also du das da? Das ja.
1: Steinpapier. Ja,
0: genau. <lacht> Nein, ich meine den äh,
1: Ventilator natürlich. Ich bin gerade im Papiermuseum.
0: Ach, deswegen, okay. Enrico, wir haben August, ja, die Urlaubszeit dürfte so gut wie vorbei sein. Die Ferien sind, glaube ich, auch bald vorbei. Oder sogar schon, ich weiß es gar nicht ganz genau, bei mir sind sie noch alle zu klein dafür.
1: Naja, bei, bei mir sind sie mittendrin. Okay. Ähm, mittendrin. Haben wir jetzt erst Ende Juli angefangen. Mhm. Das heißt, der komplette August ist bei uns frei, September dann bis zur Mitte.
0: Ach, so ist das. Das ist ja auch im ein Teil immer ein bisschen versetzt, ne?
1: Ganz genau. Ja, ja, ist ja Süddeutschland, Süddeutschland, Baden-Württemberg, Bayern sind die Letzten, die da reinstürzen in wir die haben... Ferien.
0: Okay, aber die, wir, wir sind da auch schon wieder bei unserer Top-Überleitung beim spannenden Thema: Urlaubszeit <lacht> ist gleich Familienzeit. Hattest ja, ja. du Urlaub gehabt?
1: Äh. Ja, das kommt jetzt darauf an, wie du es definierst. Ne? Wenn du sagst, ich brauche mal Urlaub von meinem Familienleben, dann fährst du morgens ins Büro. Und wenn du sagst, ich brauche mal Urlaub vom Büro, dann fährst du abends nach Hause. Nein, ich hatte keinen klassischen Urlaub.
0: Hast <lacht> aber schön und schön gehabt. Ja. <lacht>
1: ähm, ich, 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 mache, ich mache immer so kleine Kurzurlaube, so zwei Stunden auf dem Tennisplatz, ähm, um einfach mal runterzukommen. Nee, aber so klassische Ausspannzeit, so zwei Wochen ins Flugzeug, ähm, unter Protesten der, äh, der Fridays-for-Future-Bewegung, äh, wie könnte ich nur fliegen, das tue ich mir nicht an, mit dem Zug auch nicht, mit dem Auto schon gar nicht. Ähm, dieses Jahr ist ganz äh, im Lichte unserer, äh, ja, unserer Geschäfte. Die wir aufbauen hier mit unserem Büffelchen. By the way, bei dir um die Ecke in Mörs kannst du mal hinfahren zu Moxies, kannst du lecker Büffelburger essen. Ja. Da war ich jetzt äh, mit schlechtem Gewissen in der vorletzten Woche hochgefahren und dachte mir, wenn ich schon in Mörs bin, müsste ich eigentlich nur über den Fluss fahren. Und dann könnte ich den, könnte ich den André besuchen. Nee, ich bin da tatsächlich um 13 Uhr losgefahren und war dann um 23.30 Uhr wieder zu Hause. Ähm, Ihr habt so tollen Verkehr da. Äh, und wenn man sich den Verkehr anguckt, da vergeht dir jede Lust auf Urlaub.
0: Ja, man sagt es ja nicht sonst, dass im Ruhrgebiet auf der Autobahn man ja auch campen kann. Ne? Äh, dass äh, man ist schneller außerhalb des Ruhrgebiets in einer anderen... Ja. Aber im Ruhrgebiet vom Norden im Süden ist teilweise nicht so einfach. Deswegen vielen Dank an Straßen NRW für den Ausbau und die Dauerbaustellen. die soll ja irgendwann auch ein Ende haben. Es war jetzt keine Ironie hinter, die sollen ja mal breiter werden.
1: Ja, ja. Äh, breiter werden die nur nach Feierabend. <lacht> ähm, aber kurze Stereotypkeule, wo du sagst, auf euren Autobahnen kann man campen. Jetzt verstehe ich auch, warum die Holländer immer mit einem Anhänger fahren. <lacht> ja.
0: Wenn sie durchs Ruhrgebiet müssen, ist das eine sehr gute Idee. <lacht> Na, ich muss aber auch mhm. zugestehen, äh, du konntest mich ja gar nicht treffen. Ich war ja selber im Urlaub. Jetzt möchte Urlaub. ich in die reingehen. Also tatsächlich, <lacht> ich habe mich zwei Wochen rausgenommen. Handy aus, alles aus. Ich habe wieder meine E-Mail, ich unterbreche ihren Urlaub aktiviert gehabt, ne, wenn man entscheiden möchte, ob man meinen Urlaub unterbrechen will oder nicht. Und ähm, ich war tatsächlich äh, zwei Wochen raus, wovon ich eine Woche einfach entspannt schön mit der Familie in Grezil war, oben im Norden, ja, so also in der Moin-Moin-Region Moin und Moin. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen... Ähm, vielleicht kennt man das, wenn man in den Urlaub geht, die erste Woche ist noch nicht so Urlaubsgefühl ab der zweiten ja. Woche an und in der dritten Woche denkst du, verdammt, ich bin schon wieder arbeiten. <lacht> nicht umsonst gibt es ja auch diese drei Wochen, also viele sagen drei Wochen vielleicht jetzt Spanien ist zu teuer und zu lang. Ja, aber dass man immer so eine Woche Vorlauf, eine Woche Entspannung, eine Woche Nachlauf hat. Also ich kann das schon ganz gut nachempfinden. Und ich habe wirklich das Handy nur rausgeholt, um Fotos zu machen. Zum Glück war nicht irgendwas Dringendes, was irgendwie dran gegangen ist. Aber ähm, mich würde mal interessieren, liebe Gemeinde, könnte man das sagen, für Zuschauer und für <lacht> Community Community. Wir müssen immer so einen langen Satz sagen. Ne? Nein, du musst einfach nur sagen, Zuschauer, du machst, guck mal. Wir haben im Deutschen
1: doch diesen Luxus, ja, dass, wir, dass wir mit dem Maskulinum auch die Frauen einschließen können. Ja? Ja. So. Liebe, mal. pass auf, Liebe, ja, Merzthal, Zuschauer, Herr, schließt die Frauen mit ein.
0: Okay, liebe Community, machen wir es Ganz überreden, wie ich bin. Wie hattet ihr Urlaub? Habt ihr euren Urlaub genossen? Wart ihr unterwegs? Wart ihr auf dem Kreuzfahrtschiff und habt euch dafür 300 Euro die Stunde die Leitung gemietet, um noch irgendwie surfen zu können? Habt ihr das Handy? die Ecke geschmissen. Was habt ihr gemacht? Berichtet uns gerne in den Kommentaren oder einfach per E-Mail. Sucht euch einen Weg aus und wir gehen dann in einer der nächsten Episoden darauf ein. Wir sind ja noch beim Thema Urlaub und Familie, sofern vorhanden. Ansonsten, ähm, also ich muss gar nicht stehen, ich war noch nie alleine im Urlaub. Noch nie. Okay. Also, es noch nie? Tatsächlich, nee. Ist jetzt kleiner, kleiner, kleiner Exkurs. Es gibt ja tatsächlich Menschen, die, die gehen alleine hin und fliegen irgendwo hin. Ähm, habe ja. ich noch nie gemacht. Meistens die, die alleine sind. Ja, 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 aber es ja, soll ja jetzt nicht abwerten gegenüber Menschen sein, die gerade... Das ist
1: manchmal auch ganz gut, weißt du, du hast ja ständig Leute um dich herum, also ich sag dir mal, ich bin so ein Typ, ja? wenn ich könnte, wie ich wollte, würde ich, äh, würd ich sehr, sehr häufig alleine äh, in den Urlaub fahren. Okay. Einfach, weil du, einfach weil du so am besten den Kopf freikriegst. Also stell dir mal, du, du kennst ja, ne? du hast Kinder, wenn du mit Kindern in den Urlaub fährst, was machst du? Du hast auch die Kinder auch. Ja, außer ja. du fährst in den Robinson-Club, dann kannst du die Kinder in den Kinderpool schmeißen und jemand anderes sagen, pass mal drauf auf. So, und dann kannst du dich vielleicht ein bisschen erholen. Ähm, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe äh, hab einige Sachen alleine gemacht und das war gut, weil du direkt im Modus bist, so ich. Und wenn du dann auch noch dein digitales Gerät weglässt, dann sagst du, ich brauche keine Fotos von mir im Urlaub, <lacht> sondern, <lacht> sondern ich ich kann meinen Urlaub besonders gut genießen. Ja? Ähm, weil ich mich mit den ganzen Tag, anderen...
0: Erinnert mich so ein bisschen an Lars Bobach, der hat mir mal erzählt, dass der mal im Schweigekloster war. Also nur ja. sich, mit sich ist natürlich jetzt ein anderes Extrem von einem Digital Detox, sag ich mal. Aber am Ende des Tages ähm, hat er da ja auch alleine Urlaub gemacht. Wie gesagt, das war nicht böse gemeint, Ich ist mir nur gerade mal so aufgefallen. Aber Wo mhm. war in der Familie? Enrico, du bist ja so... Digital aufgestellt, ja, du hast dein Büro immer in der Hosentasche und die Frage. Dreimal? Oder zweimal sogar. <lacht> die Frage ist, wie geht eigentlich die Familie mit deinem digitalen Leben um? Spielt die da mit oder sagen die, nee, interessiert mich nicht. Ich für meinen Papierkalender oder wie sieht das bei euch aus?
1: Achso. Ähm, das
0: war übrigens eine Zuschauerfrage. Ja. Vielen Dank dafür an den Patrick.
1: <lacht> also das digitale Büro ist teuer. Ähm, das ist so ein Punkt, der ist natürlich, der kann, der kann für eine Familie manchmal zu Unverständnis führen. Ja? So, wieso denn jetzt noch ein Gerät? <lacht> ähm, äh, da werden Papierkalender tatsächlich billiger. Also, guck mal, was kostet ein Papierkalender? 20 Euro. Was kostet ein Samsung äh, Note? 1000 Euro. Uh, iPad 1600 Euro, also es ist schon kostenintensiv so ein digitales Leben, ja? mhm. ähm, wenn man die Geräte häufig tauschen möchte oder oder wenn man aber muss. nur die
0: Anschaffung sieht, nicht die Wertschöpfungskette dahinter.
1: Ja, die Wertschöpfungskette, da ist natürlich dann äh, da, da ist natürlich dann wichtig, dass äh, das möglichst viele Leute in deinem Umkreis auch mitziehen. Ne? So ja, hilft ja jetzt nicht irgendwie, wenn all deine Buddies mit dem Apple durch die Gegend rennen und du bist der einzige Trottel mit einem Android. <lacht> ähm, <lacht> ja, so. Äh, Grünblasenfreund, äh, was willst du? Das heißt, man muss natürlich immer schauen, aber du kannst es halt nie, nie allen recht machen. Ja. Umfelder, Umfelder ändern sich ja auch. Ähm, in der Familie ist es so, dass, ähm, dass, äh, dass wir recht gut aufgestellt sind. Also wir haben natürlich so die Posteingänge, wo, wo manche Stellen der Meinung sind, dass man E-Mail nicht schreiben kann, ja, ähm, sondern dass immer Papier geschickt werden muss. Dann ist es halt so, ja, das wird dann eingescannt. Ähm, da habe ich eine ganz gute Lösung für uns gefunden, weil halt Papiere immer abhanden gehen. Ne? So, ja. ja, wo ist denn jetzt äh, der und der Bescheid? Oder wo ist, denn jetzt, ist das doch
0: der Kühlschrank mit wichtigen Informationen. Ja,
1: nee, nee, der Kühlschrank ist voll. Der <lacht> Kühlschrank ist voll mit Kinderzeichnungen und äh, Buchstabenmagneten. Ja. Ähm, nee, also wir, haben, wir haben das eigentlich nie so gehabt, dass du irgendwie an den Kühlschrank äh, wichtige Informationen packst. Ja? Bei mir hängt da aktuell äh, nur die Zahlungsaufforderung von der GEZ. <lacht> <lacht> <Mein Ritter. lacht> <lacht> ähm, die schicken die ja auch immer schön mit der Post. Ähm, nee, aber sonst nehmen wir halt, äh, nehmen wir halt die, äh, die Papiere, die man, die man immer mal braucht, ja, mhm. ähm, und äh, digitalisieren die halt auf, äh, auf einem Tool, äh, das heißt Docutane. Da kann ich, äh, kann ich sagen, wann ist es reingekommen, ich habe den, ich habe den Scan dort. Ist das lokal
0: ähm, auf deinen Geräten oder liegt das in irgendeiner Docutane Cloud? Äh, Docutane
1: legt's in die Cloud, wo du sagst, dass es hinlegen soll.
0: Also um, iCloud, Dropbox, OneDrive, genau. whatever.
1: Ja, genau. Um, du scannst ganz normal ein oder du nimmst Bestands-PDF oder Bestandsfotos von Dokumenten und kannst sie reinschmeißen, kannst angeben, uh, uh, wann das Bild aufgenommen wurde. Nee, also nicht, wann das Bild aufgenommen wurde, sondern uh, wann das uh, Dokument ausgestellt ist ja, oder sagen, eingegangen eine ist. Die
0: Frage zu Doku Dokument und Container ist für mich in dem Wort drin. Ja, liegen die Daten also verschlüsselt in der Cloud? Weil wenn der Hersteller nämlich sagt, ich kümmere mich nur um die Datenverwaltung, nicht um die Datenablage?
1: Ja, genau. Du verschlüsselst deine Daten, der schickt die verschlüsselt hm. nach oben. Ähm, ich habe mal versucht, so einen Container auszulesen. Natürlich. <lacht> <lacht> ähm, du kommst bei Google tatsächlich nur, also als, als, als Endnutzer kommst du dran sowieso nicht ran. Ja? Äh, als Hacker kommst du überall dran, das wissen wir. Ähm, und äh, wenn du die richtigen Schlüssel und genügend Zeit und genügend Rechnerpower hast, kommst du wahrscheinlich auch ran. Ähm, nee, aber es ist tatsächlich so, dass es als Container abgelegt wird, also nicht offen als, äh, als Bilder und auch nicht offen als Text, sondern tatsächlich als Container verschlüsselt abgelegt ist, so wie man das kennt, äh, wenn, man, wenn man Tresore zum Beispiel nutzt. Ja, also ähm, ist, ist eigentlich Doku-Tech wie
0: Boxcrypta, nur eben mit der Verwaltung von Dokumenten?
1: Genau, ja, du kannst nach vorne raus und ins, ins Telefon halt auch äh, verschlüsseln. Das heißt, jedes Mal, wenn du Zugriff auf diese App nehmen möchtest, fragt er dann eben äh, deine, deine Iris, dein Gesicht, dein Finger oder dein Passwort ab. Ähm, das geht, äh, du kannst, äh, ich habe jetzt mit den Jungs geschrieben, ähm, die bauen jetzt ein, dass du äh, DocuTail nicht nur an einem Gerät nutzen kannst, sondern an mehreren Geräten nutzen kannst. Mhm. Heißt, du kannst dann in der Familie natürlich auch äh, dementsprechend die Sachen, äh, die Sachen freigeben, sodass da dass da jeder seine, seine Scans reinlegen kann. Und die Verarbeitung ist super einfach. Das Herausfinden ist super einfach, weil du Schlagworte hast Was du hast Typen das? von Dokumenten. Äh, ich habe jetzt bezahlt 3,99 Euro im, äh, im Google App Store. Ja, das ist oh, eine Einmalzahlung. Ja, ist kein, nee, es ist kein, kein, äh, kein, äh, kein, äh, wie sagt man, kein Abo-Dienst, ja, es ist ein, ein Premium-Dienst, aber die Premium-Version, die kaufst du halt ein, ja?
0: Logisch, sonst ähm, hast du wahrscheinlich nur fünf Dokumente oder sowas, ne?
1: Ja, es ist, es ist so, dass du zum Beispiel, ähm, dass du zum Beispiel keine, wie war das denn, lass mich mal kurz reinschauen. Während du guckst,
0: mag sich der ein oder andere vielleicht äh, fragen, warum äh, Herr Nahler jetzt plötzlich äh, anstatt Evernote nur das oder so benutzt. Ihr dürftet, <lacht> dass wir immer viel experimentieren, damit wir auch Futter für den Blog haben, für den Podcast, für YouTube, um euch dann entsprechend zu berichten, was ist gut, was ist schlecht. <lacht> ihr, liebe Community, vielleicht schon Dokutane im Einsatz habt, würden wir uns dann mal über eine kurze Info darüber freuen, dass man sich da mal entsprechend austauschen können. Was findet ihr gut? Was findet ihr schlecht? Seid ihr mit den Entwicklern selber in Kontakt? Oder sagt ihr vielleicht, nee, ich bin wieder zurück zu einer anderen Lösung für mich gegangen? Jetzt genau. habe ich eigentlich eine Überleitung ähm, gemacht, dass du gefunden haben müsstest, was du gesucht
1: hast. Habe ich. Habe ich. Genau. Also beim DocuTain Pro ist es so, dass du die in der Pro-Version die PDF-Dokumente importieren kannst. Ja, bei der mhm. bei Basis-Version kannst du halt einfach ein Foto machen, mhm. ähm, quasi deinen Digital-Scan äh, und dann äh, das reinbearbeiten. Du kannst äh, bei DocuTain Pro die Dokumente, die du scannst, auch öffentlich im Gerätespeicher als PDF speichern, so dass du eben äh, mit dem Dateimanager darauf zugreifen kannst, so dass die äh, gescannten PDF nicht nur in der App als Silo zu Hause sind, sondern tatsächlich auch in deinem Dateimanager. Die werden dann in einen DocuTain-Folder äh, abgelegt, sodass du sie halt auch einfach verschicken kannst. Das Versenden aus der App heraus ist eh total easy. Also, wenn ich jetzt in irgendwelche äh, Ämter oder irgendwelche Stellen ähm, Nachweise schicken muss zum Beispiel, dann stelle ich mir die so zusammen, ja? okay. äh, aus Bestands-PDF. Da kannst du dann halt immer sagen, PDF anhängen. Du hast so ein, äh, wie du es vom PDF-Expert auch kennst, dass du Seiten dazu packen kannst, ja, Mhm. Ähm, und so stückelst du dir Pakete und das sind ja eh immer das Gleiche du kennst es selber wenn du Anträge stellst irgendwo <lacht> ähm, da hast du immer das gleiche Set von äh, hast du immer das gleiche Set beim gleichen Amt was du einreichen musst ja, ja? So, äh, wenn 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 Studenten hergehen und sagen, ich muss BAföG einreichen, ja, dann hast du halt immer das Gleiche. Es ist jedes Jahr das Gleiche, was du einreichst, bis auf den Stammantrag, ja. So und äh, jedes Jahr wieder. Ich kenne das von mir selber und ich weiß, es geht hunderttausenden Studenten in Deutschland genauso. Die fangen dann an, kurz vor der Frist noch rumzurennen und dies zusammenzusammeln und das zusammenzusammeln und wo war denn dies und jenes und solches. Und du suchst immer Einzeldokumente und kannst du dir halt Pakete zusammenpacken. Ja. Sagst du rein hier Unterlagen BAföG. Und dann hast du deine ganzen Nachweise da drin. Ähm, manchmal muss es erneuert werden. Dann nimmst ja. du einfach den Scan von dem neuen Ding ja, und legst es ab. Wie lange nutzt und, du äh, den schon? Äh, da bin ich jetzt... Äh, ich habe es früher mal drauf gehabt, äh, habe es dann gar nicht weiter benutzt, weil ich da irgendwie noch im Evernote drin gehaftet bin. Und ähm, hm. das mit dem, mit dem Evernote ist aber tatsächlich für das Dokumenten speichern, schnell auffinden, äh, gar nicht so die perfekte Geschichte, wenn man jetzt im Familienkontext, äh, wenn man im Familienkontext spricht, weil du ähm, natürlich immer darauf achten musst, dass nicht jeder in der Familie es genauso einfach hat, ja, die Sachen die wieder zu wiederzufinden.
0: Und, 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 und. Genau, so, ja. Muss man so, da ist bei jeder Software. Du musst ja auch bei Dokuten den Zugriff ermöglichen.
1: Genau, ja. Du, du sagst halt, du richtest es einfach auf dem zweiten Gerät ein und dann ist alles da. So, weißt du? Easy. Aber die sind doch
0: nicht Und miteinander verbunden, habe ich richtig verstanden. Deine Frau führt ein, eigenen, ein eigenes Nein, nein.
1: Nein, nein. Du kannst den gleichen Account für alle Telefone einrichten. Ah. cool. Das ja. Ist jetzt nicht so. gerade also,
0: sonderlich sicher, aber in der Familie sollte da ja nichts passieren.
1: Es ist halt, es ist halt, es ist halt so, dass, dass die Sachen, wo ich sage, die müssen irgendwie sicher abgelegt werden. Ähm, da habe ich ja eh das Backup. Also die Sachen sind ja eh im Backup. Von daher. Ähm, okay. ist, ist es in, in, insofern nicht problematisch. Ähm, mit, den, mit den Mädchen, klar, die Ellie, äh, die macht gar nichts, die nimmt das, was da ist und spielt damit, ja, und wenn man eine Zeitung rum, rumliegt, dann die spielt H4. sie mit der Zeitung. Die, eine die, ist jetzt, die ist jetzt 18 Monate, ja, bei der brauche ich mir überhaupt keine Gedanken machen. Bei der Emma tatsächlich, ähm, die kommt jetzt in die <lacht> in die dritte Klasse, ähm, eingeschult letzten Oktober und geht jetzt nach den Ferien in die dritte Klasse. Hm. Erklärtes Ziel dieser jungen Dame ist es, in den Ferien das Drittklassenmaterial zu lernen, um dann in die Vierte springen zu können, um die Grundschule in zwei Jahren fertig zu machen. Ähm, ja. <lacht> Hut, Hut, Hut ab! ja. Ähm, so, und dann, dann dann schaue ich mir ihren Ranzen an. Und äh, du erinnerst dich daran, was der Gordon Schönwälder aus der letzten PPC erzählt hat, über den Schulranzen. Ich helfe dir. Helf und zwar und, und zwar ist es so, ähm, Schulranzen haben ein großes Fach ja, und ein großes Fach schreit danach, dass man alles da reinstopft. stopft.
0: <lacht> ja.
1: Und kreativ chaotische Köpfe, die die Gehirnzellen für alles andere benutzen, als dafür Ordnung zu halten, ja? hat ja auch was mit Entscheidung zu tun. Ne? Wohin lege ich welches Papier? Ja? Macht entscheidungsmüde ähm, Entscheidungsmüdigkeit kannst du mal, äh, äh, decision fatigue, ja, im Google eintippen, dann kriegst du als, äh, als Vertreter kriegst du Steve Jobs, kriegst du äh, Mark Zuckerberg und du kriegst den äh, Glatzkopf von Amazon. Ähm, Benzos, Benzos, genau, den Jeff Bezos, ja. Äh, was haben die alle gemeinsam? Die tragen jeden Tag die gleichen Klamotten. Ja? nicht dieselben, die gleichen. Ähm, <lacht> Das erfolgreich?
0: Fragezeichen.
1: <lacht> Nein, aber es wird so erklärt, dass du, also wenn man den, den Produktivitätsblockes glauben darf, ähm, hilft es dir tatsächlich in deinem Kopf, ähm, wenn du für banale Dinge keine Entscheidung treffen musst. Ich mache das halt so, dass ich morgens einmal links und einmal rechts greife, dann habe ich ein Hemd und eine Hose und mir ist es scheißegal, wie die aussehen, weil ich weiß, dass ich eh nur geile Sachen habe. Ja? <lacht> das sieht
0: <lacht> immer gut aus. <lacht> ja.
1: Und, und, und wenn es hier unten mal nicht gut aussieht, dann ist hier oben halt schön. Ja? <lacht> ein Spruch, den ich sehr häufig von meiner Frau bekomme gut, dass du einen hübschen Kopf hast. Ähm
0: <lacht> das implizieren jetzt andere Dinge, die das okay. Danke Podcast dafür, aber herzlichen Glückwunsch. Dafür.
1: <lacht> so, ähm, jedenfalls äh, ist, es, ist, es, ist es eben so, dass du, dass du manchmal keine Entscheidungen treffen möchtest. Ja? Und äh, dann kann man das total verstehen, warum Kinder ihre Sachen einfach in den Ranzen schmeißen. Die haben keine Zeit, ja? die müssen schnell von A nach B, also schmeißen sie alles rein und entscheiden sich nicht, da dies, das zu machen. Äh, Dementsprechend möchte ich mich so weit aus dem Fenster legen äh, lehnen und, äh, und sagen, dass Menschen, die ihre Sachen einfach in den Schulranzen stopfen, ja, so geile Typen werden wie Gordon Schönelder.
0: Oh, kleine Shoutout an Gordon. <lacht> ähm. Jetzt mag der ein oder andere aus der Community, der bei YouTube unterwegs ist, auch sagen, "Äh, der Nenighof trägt jetzt schon für die dritte Podcast-Episode dieses äh, Paperless-Polo-Shirt. Ja, weil, ich, weil er einfach
1: keine Entscheidung treffen möchte morgens.
0: Ich <lacht> habe mehr als eins davon. Ja, und, ähm, ja tatsächlich, äh, es macht die Sache sehr einfach. Und ich habe auch ja. heute beim Rausgehen festgestellt, Mensch, sie gehen mir aus. Meistens bei Kundenterminen habe ich ein Hemd an oder ich hatte auch in dem... Podcast-Interview mit unserem Schweizer Kollegen, dem Herrn Ivan Blatter, hatte ich ein Hemd an, schwarz, Ivan weiß, wir haben uns nicht untereinander abgesprochen, aber das ist wirklich, du greifst rein, zack, und wir Männer sind ja auch Hose, einfach Hose, Hosen passen immer, ja, ich meine, ist, ja. Ich meine da haben wir es wirklich einfach im Gegensatz zu den Frauen, das easy. Das bevor wir in dem Mode-Podcast abrutschen, vielen, vielen Dank für die Info dafür,
1: genau ja, ja, so, ja, papierlos ist halt so ein Ding mit Kindern, weißt du selber, ne, das ist so, die malen, die basteln, die schneiden, die schnipseln, die machen alles, was sie irgendwie in die Finger kriegen, verarbeiten die. Ähm ich würde mir tatsächlich wünschen, dass äh, dass die, dass die dass die Schule ein bisschen mehr darauf achtet, äh, schon, dass die, die, dass in jungen Jahren ein bisschen mehr in Richtung digital gearbeitet wird. Die pumpen die Kinder halt mit Papier voll, ja, da gibt es irgendwie ja. dieses Papier, da brauchst du die Matheaufgaben, aufgaben dann nimmst du es am nächsten Tag wieder mit und musst es vorzeigen. Und ich meine, wenn die, die haben so eine App, ja, die heißt Anton, da kannst du Aufgaben lösen. Ja, da könnten die sagen, mach im Anton dieses Modul ja, schickt es ab, dann kriegst du Punkte und du sagst, wie viele Punkte du hast, beziehungsweise die Lehrerin kann sogar ins Monitoring gehen. Diese Technologie ist da, die ist an der Schule. Ähm Tatsächlich wird da aber ganz klassisch, natürlich wie in ganz, 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 ganz vielen Schulen, wird da ganz klassisch mit Papier und Stift gearbeitet. Und äh, da gibt's halt solche ist, ich und Ich
0: so meine solche Systeme, dann kommen eben. wieder Datenschutzbeauftragte, was ja auch völlig in Ordnung ist. Dann ja, ist
1: es hat, es hat tatsächlich weniger mit Datenschutz zu tun, weil da sind die Schulen sehr, sehr gut unterstützt ja, von den Digitalisierungsstellen, äh, zumindest hier bei uns, äh, kann ich kann ich sagen, dass sie sehr, sehr gut unterstützt werden. Aber es gibt äh, das, ja auch an
0: Universitäten an, und auch an höheren Schulen gibt es ja so gemeinsame Projekte, wo man eben sich unter so, ich sag mal, wie gerne ja. Firmenportale. Ja, ne, und äh, und
1: Universitäten haben Blackboard, die haben Moodle, die haben diese Technologie, seit ich damals an die Uni gegangen bin, 2001 gab es das schon, ja. Ähm, das ist eine alte Technologie, dieses Zusammenarbeiten und und, und und Materialien bereitstellen und Hausarbeiten einreichen und so weiter und so fort. Das ist ein alter Hut. Das Ding an der Schule ist halt immer, dass du dass du da Menschen hast, die die weniger daher kommen und sagen, ich habe ein Problem mit der Technik, sondern eher daher kommen und sagen, ich habe ein Problem mit der mit dem sozialen Gefüge. Ja, ähm, weil zum einen sind natürlich äh, Schulen chronisch unterfinanziert, das wissen wir. Ja, das heißt, die Schule hat gar nicht die Möglichkeit, die, die Technologie anzuschaffen, die sie bräuchte, um Kinder ordentlich in, in Technologie auszu, äh, auszubilden. Ähm, und davon mal abgesehen, hast du dann halt äh, den zweiten Punkt, dass du sagen musst, okay, was passiert eigentlich, wenn die Kinder in der Schule Technik nutzen, aber außerhalb der Schule komplett technikbefreit aufwachsen, ja? weil die Familie sich das nicht leisten kann oder äh, weil die äh, weil die Eltern sagen so ja pff, ich mache alles in meinem in meinem äh, hier wo hab ich's da ja ich mache alles in meinem Notizbuch ich mache alles in meinem Kalender ja, ähm, und damit bin ich die letzten 50 Jahre gut gefahren, ähm, also brauche ich da nicht irgendwie mit iPad rummachen, ähm, du hast ja ganz viele unterschiedliche Settings, das aufzufangen in einem Platz wie Schule ist tatsächlich wirklich äh, eine Herausforderung, ähm, so dass ich jetzt quasi am Ende des Schuljahres gefühlt 50 Tonnen Papier bei der Emma im Zimmer habe und äh, tatsächlich in meinem Wahn als, äh, als, als, als papierlos lebender Mensch oder nahe, papierarm lebender Mensch ähm, überlegt habe, soll ich die Papiere, die sie da genommen hat, in meinen Scansnet stecken und für später dokumentieren.
0: Kurzen Tipp dazu, nimm nichts vom Wachsmalstifte drauf sind. <lacht> <lacht>
1: Das, das war, das war eine Überlegung, dass das Zeug da drin hängen bleibt,
0: <lacht> Ja, wenn man so die Bilder, also so mit Bleistift, Kugelschreiber für alles das Standardzeug, wenn man ja. so in einem Haufen hat und sagt, ich bin so einer, ich habe echt die Bilder meiner Kinder Stück für Stück angefangen zu digitalisieren und dann beim Reden kommt ihr mal abends so ein schön mit Wachsmal und Dick und du. Okay, dann ist das gerne warm und der Wachs,
1: der Wachs schmiert drauf, dann hast du natürlich... Nee. Also die Frage ist natürlich, soll man diese, diese Sachen, was Kinder in der Schule produzieren, was aufgeschrieben ist, eins plus eins, diese Mathematik... Äh, Mathematik und so weiter. Soll, soll, man, soll man die festhalten und ich habe mich tatsächlich dagegen entschieden, weil am Ende hat sie es eh im Kopf. Ja? Also ja. sie weiß, wie plus minus mal geteilt geht, da brauchst du die Übungsblätter nicht für. Ja? Sag,
0: wenn du ähm, was mit Emotionen wie Fotos, die hast ja, du auch, ne? Wenn du sowas ich habe eben so die ersten Bilder oder wo der Name oder Mama Papa drauf stand, sowas habe ich einen digitalisiert, ne? Einfach als ja. anderen Kummer, das hast du dann und dann mal geschrieben. Nächstes ja. Thema. Die Sekunde,
1: ich habe noch eins. Also, wir sind oh. noch nicht fertig, ja? auch weil ich ein bisschen Angst vor dem nächsten Thema habe. Ähm <lacht> 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 Bei, bei Digitalisierung und Familie ist ja immer wichtig, dass also Familie lebt von Kommunikation. Ja? So und wenn die Kommunikation gestört ist, hast du ein Problem in der gesamten Familie. Es ja? trägt sich von Mutter, Vater, auf die Kinder. Ja. Ähm, das Ding ist halt bei Digitalisierung in Familie muss man peinlichst genau darauf achten, dass die Dinge, für die man sich entscheidet, auch wirklich funktionieren. Ja? Ähm, also zum Beispiel meine Entscheidung von 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 Apple auf Android zu gehen war gar nicht so eine banale, wie ich eingangs dachte, ja, das fängt bei so einfachen Sachen wie einem Kalender an, ja, oh ja. wenn du, wenn du jahrelang auf einem, auf einem äh, iCloud-Kalender gearbeitet hast und dann wechselst zum Android, dann hast du ein kleines Problem, weil du den iCloud-Kalender nicht so ohne weiteres mitnehmen kannst, ja, da brauchst du, da brauchst du ein Tool für, was das ausliest, ja, ähm, und das muss zuverlässig funktionieren. Und das ist jetzt äh, doch einige Male passiert, dass äh, Dinge, die ich in den Kalender eingetragen habe und über das Tool in die iCloud von Android rüber synchronisieren sollte, gar nicht angekommen ist, ja, beziehungsweise gar nicht so angekommen ist, wie es in einem, äh, einem iCloud-Setting ankommt. Du weißt, wenn ich dir einen Termin schicke im iCloud, dann kriegst du oben eine Benachrichtigung. Achtung, Enrico hat dich eingeladen, dies und jenes zu tun oder hat dir einen Termin zugewiesen oder dies und das. Passiert da nicht. Es wird einfach eingetragen und es ist still. Und dann ist eine Überraschung am nächsten Tag, ja? So, ach wie, kacke, ich muss die immer in die Schule bringen, um Uhr morgen. Das habe ich ja gar nicht auf dem Schirm das gehabt. Das
0: ja. ja noch, ne? <lacht> so. das, das Problem hatte ich, äh, als ich mein mein kleines iCloud-internes System eben in die Google Cloud gebracht hatte, auch das wirst du in den ersten, ich glaube, 20 Episoden des Paperless-Podcasts ist schon was her. Wenn man einen Mac hat, kann man einfach äh, exportieren und bei Google importieren. Ja. Und wenn man keinen Mac hat, kann man sich über die iCloud.com-Oberfläche einloggen, dort wie die Kontakte genauso, auch die Kalendereinträge exportieren und dann ja. eben wieder bei Google importieren. So hat man zumindest seine ganzen rückwirkenden und die neuen Sachen schon da drin, wenn man sagt, hey, ich habe schon ja. den Urlaub da drin, ich kann keinen harten Cut machen. Kleinen Tipp dafür, das geht. Genau. Es Tools, die nehmen Geld dafür, aber das kann man eben auch für sich leisten. Enrico, bevor ich die nächste Überleitung versuche, die du gerade so charmant unterbrochen hast, bist du mit dem Thema durch. Und wie wir hören, hören wir Enrico nicht. Da scheint es gerade ein Problem in der Verbindung zu geben. Tja, so ist das manchmal im Zuge der Technik, ja, und dann ist man plötzlich raus, wenn das Internet mal irgendwie nicht funktioniert. Ach, da bist du wieder. Jetzt bin
1: ich wieder da. Ja, ja, da war eben, da war eben irgendjemand, der war, äh, ich weiß nicht, wie das hier ist im WLAN, vielleicht guckt der ein oder andere gerade ein YouTube-Video und dann <lacht> <lacht> gut. saugt er sich weg. Nein, alles gut. Ja, ähm, nächstes Thema, äh, ich, du hast die Überleitung schon gemacht, ne?
0: Genau, richtig. Vielen Dank. Ähm, also, die Frage kam von Susanne. Wir haben dieses Mal echt erstaunlich viele äh, Fragen aus der Community. Ähm, da geht es darum, wie Mitarbeiter ohne Chef auskommen müssen. Ich meine, müssen viele. Ja, viele sind auch froh, wenn der Chef gar nicht im Büro ist. Ähm, aber da geht es um das Thema Aufgaben.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen... <lacht>
0: Da geht es um das Thema Aufgaben delegieren und ähm, ich glaube, wenn ich die Frage richtig verstehe, sonst so schreibt mir nochmal, dann äh, greife ich das nochmal auf. Ähm, wenn der Chef nicht da ist, aber jetzt im Urlaub ist, im Krankenstand ist oder eine Woche irgendwie auf kundentermin ist, dann muss ja jeder seine Arbeit weitermachen und äh, arbeitsfähig sein. Meistens ist es ja so, zumindest hier bei uns in der paperless game da hier herrscht ganz viel Eigenverantwortung. Das Team wird für selbstständige Denken bezahlt. Äh, wenn mal Rückfragen sind, wirtschaftlicher Natur oder Long-Term, also diesen Flug von oben, dann, dann kommen die an mich. Aber sonst bin ich, ich glaube, auf Holz sehr froh, dass da viel von alleine läuft. Ähm, die Fragestellung bezieht sich, ich vermute es, darauf, ob man vorher einmal ein, wie so ein Fix meeting macht und durchspricht, was passiert, bis man im Urlaub ist oder ab dem man im Urlaub ist oder ob man einfach gar nicht delegiert und sagt, ihr macht das schon. Wenn ich jetzt zum Beispiel im kaufmännischen Bereich bin, da gibt es immer genügend Aufgaben. Wenn ich im Beratungsbereich bin, ja. da ist es vielleicht nicht so. Ich kann nur von unserer Warte her sagen... Ähm, ich, ich, ich ging ein bisschen versetzt im Urlaub mit Sebastian und ähm, wir haben uns vorher einmal durchgesprochen, eine Stunde lang, was wäre gut, bis wann, zu, wann es zu erledigen wäre. Also wir haben klare Ziele und Erwartungen kommuniziert, die jetzt aber nicht an Tag, Stunde und Minute gebunden sind, sondern wäre gut, wenn das bis dahin einfach fertig ist, weil einem wird nie langweilig. Ne? <lacht> aber dass man das schon mal äh, für Monate durchplant. Ich meine, du hast ja auch ein, ein Team, was was du führst. Wie machst du das, wenn du dich jetzt in den Urlaub verabschiedet hättest?
1: Ja, es ist schwer. Ähm, <lacht>
0: hättest du also versucht, eine du Sache. hättest du gesagt, nö, mach dir mal?
1: Also ich, ich, ich weiß, dass ich in meinem Bereich extrem schlecht im Delegieren bin. Das ist eine Eigenschaft, die, äh, die habe ich, äh, hab ich nicht in meiner DNA, Dinge abzugeben weil äh, weil so dieses dieses da ist ein Problem ich mache das Problem weg das ist so so verankert in mir ja? Ja. so diese Hands-on-Mentalität dieses ich kümmere mich drum äh, ist bis zu einem gewissen Grad äh, in dem in dem, in dem Business eine mega gute Eigenschaft ja ähm, die man sich die man sich eigentlich immer von seinen Mitarbeitern wünschen muss das heißt wenn äh, ähm, wenn 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 ich Mitarbeiter aussuchen äh, möchte in der Zukunft äh, dann weiß ich die brauchen zumindest zu 70 Prozent die Eigenschaft haben, selber Probleme zu erkennen und wegzumachen. Ja. Äh, und das ist gar nicht so einfach, weil wir haben wir haben das bei uns natürlich äh, ausprobiert. Ne? Wir haben äh, eine, eine Assistentin eingestellt und äh, das lief dann am Ende darauf hinaus, dass äh, wir der Assistentin assistiert haben. <lacht> ja.
0: Na jeder Topf findet <lacht> Ist dann
1: ist dann ist dann halt ist dann halt nicht so die gute Entscheidung gewesen. Ähm, tatsächlich ist es absolut nötig, da jemanden zu haben, äh, der. Ähm der das von sich aus mitbringt. Ja. Und Gut, äh, da hilft ja mir kein lebensaufeffekt
0: Man muss ja auch am Anfang ein bisschen äh, an die Hand genommen. und. und mit das heißt,
1: sage ich. Weißt du, wenn jemand wenn jemand zu 70 Prozent die Eigenschaft hat, die ich äh, die ich von mir selber jeden Tag erwarte, dann bin ich schon froh. Ja. Ich habe lieber 70 Prozent was gemacht äh, oder erledigt im Unternehmen. Und ich weiß, am nächsten Tag ist definitiv durch bis zum Mittag, ja, weil da fehlen ja nur noch 30. Ähm, äh, aber es ist halt dieses Wegdelegieren muss man lernen. Ja, das ist eine Sache, die, äh, die habe ich auch erkannt, das Vertrauen die, äh, die, zu
0: tun und die Verantwortung abzugeben.
1: <lacht> es gibt aber nee, weniger man, mit Vertrauen. Ich, ich, pass auf, du, du, musst, du musst es so sehen. Äh, wenn du jemanden einstellst, dann tust du das in dem, in dem Glauben, dass er der beste, äh, der, der, der beste, der beste, die beste Person zu dem Zeitpunkt ist, äh, die du finden konntest, als du gesucht hast. Ja. So. Ähm, ja, Also zu dem Zeitpunkt, als du, als du diese Position gesucht hast, gab es keinen besseren für diese Position. So, Du stellst die Person ein, du gibst der Person Aufgaben, weil es ihre Aufgabe ist, die Aufgaben zu erledigen. Das Ding ist, das Problem liegt nicht am Mitarbeiter, sondern bei dir. Ja, oh. Wenn du nicht in der Lage bist, Dinge abzugeben, ähm, also nicht bei dir, sondern bei mir oder bei demjenigen, der delegieren soll. Dieses Delegieren ist halt eine Eigenschaft. Man muss sich aktiv dazu entscheiden, ich mache das nicht.
0: Ja. Das so, ist spannend und, und äh, macht, am Ende Dann ich mal Nico, Entschuldigung, das baut auf die Episode auf, was Mitarbeiterführung mit deinem Friseur zu tun hat. Da habe ich darüber gesprochen, <lacht> warum wenn du mal beim Barbier bist, der sich auch um Bärte kümmert und du dieses lange Cowboy-Messer, ich weiß gar nicht, wie sich das nennt, so an deinem Hals hast, hat ja auch sehr viel mit Vertrauen zu tun. Ja, sonst haben ja, wir ja, ja, absolut solche Messer in der Hand.
1: Genau. Also du gehst, das ist genau das, was ich meine. Du gehst zum Friseur, ja, äh, weil du weißt, der ist ein Profi in dem, was er macht. Ja. Der hat Eigenschaften, die hast du nicht. Ja, der kann dir den Bart schneiden. So, der benutzt Werkzeuge, die mögen dir, äh, die mögen dir nicht passen. Du würdest die nicht benutzen dafür. Ja, ähm, aber der kriegt einen verdammt guten Job hin.
0: Ja. ja. Und
1: am Ende gibst du ihm seinen Lohn dafür. Ja, dass er dir nicht die Kehle durchgeschnitten hat, sondern dir einen verdammt guten Bart rasiert hat. So. Genauso ist es mit Mitarbeitern. Ja? Man kann Mitarbeitern Werkzeuge geben und sagen, ich glaube, das ist das beste Werkzeug für dich. Ja? Ähm, nur um dann dabei zuzuschauen, dass du den Leuten dein Werkzeug erklären musst und dann bist du der Assistent. Ja? Stattdessen sagst du, genau wie du es gesagt hast, ne? ähm, hier, mach das bis da und dahin, mir kackegal wie. Das ich brauche am Ende nur die Abrechnung. Ich brauche das Ergebnis und die Abrechnungen. Und ich brauche den Schriftverkehr, um es nachvollziehen zu können. Ja, nicht jeden Tag in der Korrespondenz, sondern zusammengefasst am Ende. Ja, aber, ähm, aber das ist das nächste Ding. Wenn du, wenn du, wenn du, wenn du nämlich, wenn du nämlich Arbeit abgibst, dann gibst du die komplette Kommunikation ab. Das heißt also von von Denker Aushandlungen den über den Rechnungsstellung.
0: Den ja, also damit ja. alle auf das Gleiche zugreifen und nicht der eine nutzt Dokutane, der andere Evernote, der andere OneNote. Ja, für das Persönliche ist das das eine, aber wenn es im Betrieb eben sich für eine Lösung entschieden wurde, die auch von der Firma bezahlt <lacht> wurde, dann können die auch alle nutzen. Da macht auch dann auch nicht eine kleine Einweisung irgendwie dem Brauch. Absolut.
1: Das Ding ist nur, die Sache ist, was ich zum Beispiel mitbekommen habe, ist, du kannst, du stellst diese Tools zur Verfügung und sie haben einen bestimmten Zweck, nämlich zu dokumentieren, was passiert ist. Das Ding ist jetzt, wenn der Mitarbeiter in der täglichen Operation mit dem Tool nicht so gut klarkommt und sich eine Alternative sucht, mit der er besser arbeiten kann, ist es völlig in Ordnung, solange ich am Ende des Tages eine Zusammenfassung drin habe. Also, ja. wenn ich zum Beispiel im microsoft Planner arbeite, ja, mein Mitarbeiter Planner aber umständlich findet und lieber in Trello arbeitet, dann soll er verdammt nochmal in Trello sich organisieren. Ist mir völlig egal, solange ich im Planner sehe, was er gemacht hat. Da muss eine Jetzt Karte drin auch, sein. Ja, du ja und verschiedene
0: verschiedene die du pflegen musst. Nee, es ist ja nicht mal Daten
1: Datensilos. Ich muss halt nur wissen, was macht er wann und dafür brauche ich eine Karte und nicht 17. Soll der sich in 17 Karten im Trello organisieren, ist mir völlig egal. Ja, so Total egal. Ich habe das, hab das hier innerhalb, innerhalb unserer Truppe. Ähm, wir, haben, wir haben ein Stammsystem und im Stammsystem muss nachvollziehbar sein, was tut ja. jeder oder was hat jeder getan. Ähm, ich weiß aber, dass, 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 dass vier von vier Leuten sich in der täglichen Operation komplett anders organisieren. Der eine schreibt sich aufs Zettel ja, und trägt am Ende des Tages ein, das und das und das erledigt. Ja, der nächste arbeitet am Telefon in der Standard, in der Standard-Erinnerungs-App. Ja, und der nächste führt dann tatsächlich einfach,
0: in der, was? Ich glaube,
1: tatsächlich, Delegieren liegt, Delegieren liegt zum, zur einen Hälfte in dir selber, dass du sagst, ich traue mich, das abzugeben, weil ich der Person vertraue, die ich dafür, damit beauftrage, und zum anderen aber bei dir selber zu erkennen, ich habe gerade keine Kapazitäten, dies zu tun. Und das ist, glaube ich, das größere Problem. Ja? Jemandem zu vertrauen, Arbeit zu tun.
0: An die Community... Ja, wir haben sie jetzt beantwortet für Susanne. Ja, vielleicht magst du Susanne. Wir haben
1: es versucht, Susanne.
0: <lacht> Uns da nochmal selber eine Antwort bezüglich zuzugeben, ob wir die Frage richtig verstanden und interpretiert haben. Und in Community, wenn ihr da eine andere Denke zu habt, da sagt, hey, Enrico hat völlig recht, ob wir jetzt in Trello 20 Karten sind und hinterher im Planer meine Stammantwort drin ist oder ob man sagt, man nimmt ein Tool, wo alle drin mitspielen. Ich glaube, da sind wir konträrer Meinung, aber jeder hat eine andere Arbeitsweisung. Wie seht ihr das? Wir freuen uns da wieder über ein Feedback, entweder über paperless-podcast.de als YouTube-Kommentar oder bei Facebook. Wir werden das Kommentar schon finden. Auch klassisch, e mehr geht. Fax geht nicht, haben wir aussterben lassen. Wir haben gar keine Faxnummer. Kleine Anekdote dazu. Oft wollen Unternehmen was faxen. Und unser Faxgerät, solange es wir noch aktiv hatten, es war auch nur digital aktiv, wohlgemerkt, ähm, kam immer nur diese äh, Gewerberegisterinfo, info die so ganz hochoffiziell aussieht, wo du dann 300 Euro im Monat bezahlst an diese schwarzen Schafe, ja? Das war das Einzige, was wir an Faxen bekommen haben.
1: Wow. <lacht> Über
0: all die Jahre. Wir, wir sind dafür, lasst das Fax aussterben. Ich weiß, Leute aus dem Handwerk würden sagen, geht nicht, ich bestelle darüber wird macht auch mehrere Millionen Euro mit dem Faxgerät. Die werden weiß Gott auch nicht ja. so gut. Aber wie bei einer kleinen Revolution muss man irgendwo anfangen. Ich finde, Faxe sollten aussterben.
1: Ich sag, Faxe sind nur E-Mails mit Bildern. <lacht> also, okay. also, ich, ich, also zum Fax, zum Fax habe ich tatsächlich eine sehr, sehr aktuelle, einen sehr, sehr aktuellen Bezug und zwar ist es so, dass wir, dass wir ja im, 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 im Büffelfleischhandel auch mit dem Lebensmitteleinzelhandel arbeiten und da gibt's zwei zwei Richtungen. Ne? Du hast einmal den Konzern, die Konzernebene, und dann hast du die die angeschlossenen offenen Handelsgesellschaften. Die tragen quasi das Franchise-Logo. So. Und äh, jetzt habe ich da einige OHGs, äh, die aus der Tradition heraus genau das machen, was du gerade beschrieben hast, nämlich Bestellungen und Beantwortung von äh, von, von von Aufträgen ähm, und 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 äh, Bestellbestätigungen schicken die mit den Faxen. Und äh, da war ich kurz überfordert.
0: Ja, <lacht> hab haben wir dann, noch ein Faxgerät im Keller? <lacht>
1: ähm, und habe dann, hab dann, äh, hab dann gefragt, so ja, können Sie mir das als E-Mail äh, digital signiert wieder zurückschicken? Sagte boah, nee, keine Ahnung, ja, wir haben im Tagesgeschäft so viel zu tun und das ist halt ein Metzgermeister, weißt du? So was ja. macht der? Der macht das, was er am einfachsten kann. Der druckt es aus, macht eine Unterschrift runter steckt es in das ja, fax, fax -Nummer legitim, und, ja? und, und und fertig. Jetzt ist das Problem natürlich auf meiner Seite, wie mache ich das mit dem Fax? Dann habe ich mich erinnert, ähm, dass ich schon mal mit so ein paar äh, Stellen zu tun hatte, die lieber über Fax kommuniziert wollten und mir damals bei Co-Space einen, äh, einen Account gemacht hat, äh, wo du online Digital-Faxe empfangen und senden kannst. Ja? Also wenn ich einen Fax schicken will, schmeiße ich mein PDF rein, tipp die Nummer ein und bye-bye. Ja? Ist es dann an der Stelle, die das Fax braucht. Ähm, Versicherung zum Beispiel, machen das immer noch total gerne. Ja? Ähm, und ähm, wenn ich dann meinen Fax empfange, dann schickt quasi der, 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 der Metzger im Lebensmitteleinzelhandel die, und den, die, unterschriebene, die, die, die unterschriebene Bestellung äh, per Fax zu mir und ich kriege eine E-Mail, ja? in ihrem Container liegt ein Fax und dann zieht ich Keine das PDF daraus. Es ist, es, ist halt, es ist halt mega gut, ja ähm, weil du am Ende mit genau dem gleichen Datensatz umgehst, wie du es sowieso vorher auch getan hättest. Es ist beides PDF. Es ist beides PDF. So, nee, also ich mein, für mich ist Video der Medien
0: nicht auf deiner Seite, sondern bei dem naja. Fehler,
1: ne? Aber... Aber du weißt ja, wir sind ja in Deutschland immer sehr um Inklusion bemüht. Ja, und ich sehe dann Menschen, die 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 mit Faxen arbeiten. Ähm Halt als Menschen, die man mitnehmen muss, ja, und zwar in ihrem Silo. Wenn die da leben, dann leben die da. Fertig, was weil können die dafür?
0: Keine ja. Alternative. Aber da wieder die ja. Frage. Oder auch.
1: sie ist nicht praktikabel. Das ist, das ist genau das Ding. ja. Möglicherweise ist es einfach nicht praktikabel, sich an den Computer zu setzen, wenn man ständig zwischen den, äh, zwischen den äh, Geschäftsräumen hin und her wechseln muss. Ja. Ja. Ähm, ich denke immer, wenn die Leute darauf gepolt sind und wissen, wie es funktioniert, und ich eine Schnittstelle finde, äh, um die mitzunehmen, äh, umso drauf. besser für mich. Weil am Ende, wenn ein Plus dasteht, ja, beim Delegieren, beim Faxe benutzen, wenn am Ende unserer Operation ein Plus draufsteht, ist alles, alles gut.
0: richtig Man ja. muss ja auch sagen, auch wenn wir da einige Dinge belächeln, es geht nicht überall und ich meine, deswegen heißt es ja nicht umsonst Pionierarbeit bei uns, ähm, vielen sind die Möglichkeiten auch gar nicht bekannt oder brauchten sich auch nie damit beschäftigen, aber letztes Thema für heute ist das Homeoffice, Enrico, ähm, es gab ja diese exorbitant gute Hitzewelle und äh, tatsächlich hat Amazon meine Ventilatorbestellung storniert. Ja, storniert? Dann, ja, storniert. Bestellung bestellt, Bestellung versandfertigt, Bestellung storniert. Und mhm. äh, auf Rückfrage beim freundlichen Amazon Mitarbeiter, die sind ja wirklich immer sehr besonders freundlich am Telefon, kam dann die Meldung, ja, dass es dort Engpässe gab und dass die Bestellung irgendwie beschädigt wurde und man sie so nicht versenden könnte. Okay. Ja, und das dann in der Woche, wo das Exorbitant hier diese 42 Knallgrad und äh, Deutschland war in den Medien, wir braten hier alle und ja. du hast ja auch so, äh, wie bei Kindern, sind ja auch äh, Mitarbeiter Schutzbefohlen am Ende des Tages. Ja, ähm, was habe ich gemacht? Ich habe gefragt, wer hat zu Hause einen Ventilator <lacht> funktioniert nicht, alle ins Homeoffice rein, ja, wie gesagt, Arbeit hat was mit Vertrauen zu tun und nicht mit einer ja. Zeit, die man an einem Ort von neun bis fünf absitzt, ja? ja, und dann lieber zu Hause in Boxershorts oder Unterhose <lacht> mit Blatt oder zwischen irgendwo und äh, Hauptsache obenrum schön für die Webkonferenzen, ja.
1: Hauptsache und, obenrum schön, Hashtag, Hauptsache obenrum schön. <lacht> genau,
0: also am Ende des Tages äh, haben wir tatsächlich auch genau das gemacht. Es gibt Unternehmen, die sagen, nee, Homeoffice Kommt für uns gar nicht in Frage, weil unsere Daten liegen einfach nur bei uns im Gebäude. Ja, das gibt es auch. Ja, das hat vielleicht äh, aus sicherheitstechnischen Gründen, aus rechtlichen Gründen was damit zu tun. Oder wenn wir im Zuhause sind, können wir eben nicht besprechen, zum Beispiel Architekten die in Projekten zusammenarbeiten, ist da auch ein bisschen schwieriger, dann im Homeoffice auf DIN A0 Blätter und Zeichnungen zu gucken oder auf den riesen Bildschirm dann da. Es ist viel möglich, auch länderübergreifend, aber das ist so die Branche oder jetzt der Handwerker, der kann auch nicht sagen, hey, ich gehe ins Homeoffice also für die Mitarbeiter ist es das eine. Ähm, da wieder die nächste Frage an die Community. Wie macht ihr das? Habt ihr die Möglichkeit, ins Homeoffice zu gehen? Oder sagt ihr, nee, mein Chef will das nicht, obwohl ich wirklich als Kaufmann nur telefoniere und Lieferscheine ausfülle, könnte ich auch von zu Hause machen. Ähm, weil ich glaube, heutzutage ist ja nicht mehr ausschlaggebend, ob du ein dickes Auto, ein dickes iPad, dickes iPhone hast, ja, sondern dass du den Mitarbeitern auch Möglichkeiten gibst, eben flexibel zu sein. Ich meine, Homeoffice ist das eine und Vertrauensarbeitszeit, aber man spricht auch häufig von Kernarbeitszeit. Also, dass ich jemanden zum Beispiel von neun bis zwölf auf jeden Fall erreiche. Ob er jetzt die Füße im Wasser hat, im kleinen Pool, ja oder aber eben dann vor seinem Schreibtisch sitzt. Ähm, ja. Das ist so das, was ich gemacht habe. Ich würde gerne mal wissen, wie ihr es da draußen macht und wie machst du's, es, <lacht> Enrique? Mm. Also, ich habe gestern äh,
1: mit, äh, mit einer jungen Dame geschrieben, die mir äh, ja, überraschenderweise neue, äh, neue Visitenkarten äh, designt. Äh, die hat sich unser, unsere, ähm, unsere Webseite und unser ganzes Branding mal angeguckt und gesagt, da kann man besser machen. Da ja. hat die mir was zugeschickt. und gesagt, ich brauche da noch ein paar Daten so, ähm, Adresse, Telefon, E-Mail hat sie im äh, Impressum in, in gefunden. Da sagt sie, äh, was ist denn die Bürotelefonnummer? Die Büro <lacht> <lacht> und dann, dann, dann habe ich kurz überlegt und mir gedacht so, ja, ähm, ich habe einen Ort, den nenne ich Büro. Das ist nicht mein Büro, es <lacht> ist, ist ein Platz an einem Konferenztisch. ja? Könnte ähm, auch
0: Starbucks sein. <lacht>
1: Könnte auch Starbucks sein, könnte auch irgendwie drüben am Necker äh, auf einer Decke sein. Ähm, dann habe ich hier zurückgeschrieben, Büro ist, wo ich bin.
0: <lacht>
1: <Du>? <lacht> so, äh, dann war ihr alles klar, es gibt also keine Büronummer. ja, ähm, Weil Büronummer habe ich hier. Ich habe hier so einen, ne, so, 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 so einen alten Apparatus. Ähm, dachte, den kann ich auch umstellen. Museum. <lacht> ja, ja, genau. Ähm, den kann man auch umstellen, dass er, dass er Anrufe weiterleitet. Ähm, aber am Ende können die Leute auch einfach meine Mobilfunknummer wählen. Ja, Also es also macht ja keinen Unterschied.
0: Unified-Rufnummern, egal was du anrufst, solange es immer auf einem Mobilgerät.
1: Genau, ja, das ist so. Ja. Das, äh, das sind diese Weiterleitungen. Ne? Du sagst halt einfach, hier ist die, hier ist eine Festnetznummer, die wählst du rein, weil es quasi, weiß ich nicht, günstiger ist. Ich habe keinen Plan. Ja, aber es wird dann einfach weitergeleitet ans Mobilgerät. Ähm, kann man so oder so machen. Also am Ende ist es halt so, dass ich äh, dass ich zu Hause, äh, also zu Hause, zu Hause, bei meiner Familie, ähm, mache ich kein Büro mehr. Das habe ich eine Zeit lang gemacht. Ähm, das ist nicht meins. Mhm. Ähm, ich brauche einen anderen Platz. Ich muss dieses, dieses häusliche und, und dieses geschäftliche brauche ich, brauch ich getrennt. Ja. Ähm, ich würde es wahrscheinlich auch, wenn ich, wenn ich mir ein Haus baue, würde ich tatsächlich eher einen Anbau machen, in dem ich arbeite, als im Bau äh, ein Büro einzurichten. Ja, G Garage, ein extra Poolhaus, irgendwas, ja. ein Leuchtturm, so, nein, aber du, du, weißt, was ich meine. So, es gibt bestimmte Orte, an denen, an denen willst du keine Arbeit assoziieren. Ja. Und, äh, das heißt also, dieses, dieses, ich Unterbrechung.
0: Unterbrechung, guter Punkt. Keine Arbeit mit assoziieren. Es gibt Menschen, die haben ihren Laptop im Schlafzimmer stehen. Okay. Ja, also, ne, es, es, es ja <lacht> Wenn es kein Wohnzimmer gibt. Nein, aber, aber na, nein, im Schlafzimmer stehen und weil, weil im Wohnzimmer vielleicht der kleine Schreibtisch mit dem Laptop oder dem Computer nicht gut aussieht. Ja, aber okay. Ich schon jemanden getroffen äh, auf einem Barcamp, der hatte dann zu mir gesagt: Naja, meine Homeoffice, obwohl Platz da war, die Frau wollte das nicht, ist im Schlafzimmer. Das heißt, ich, der hat drei Tage Homeoffice und dann sitzt er im Schlafzimmer. Ich meine, sind in alle. Seine,
1: bei in seinem eigenen oder in dem seiner Frau?
0: in dem Gemeinsamen. Die Frau ist sowieso ah. unterwegs mit den Kindern und ich habe mir dann die spannende Frage gestellt, hör mal, ähm, da wo ich schlafe, da wo ich mich erhole, da wo ich Energie tanke und von anderen Sachen sprechen wir gar nicht, die zu dem Genuss führen, da möchte ich nicht meinen Arbeitsplatz haben. Ich meine, da ja, kann ich sagen, nicht sagen, du hast ja auch dein Handy da irgendwo auf dem Nachttisch liegen, ja? aber so ein kleiner Schreibtisch und ein Laptop drauf, sieht doch schon nach Arbeit aus.
1: Total. Also ich, ich will gar keinen Tisch in meinem. Also was brauche ich denn einen Tisch im Schlafzimmer? Schlaf auf dem Tisch? Nö. <lacht> so. Ähm, das nächste Ding ist halt. Ich meine tatsächlich, wenn wir uns die 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 Technologie, die wir täglich nutzen, anschauen, ähm, dann brauchst du doch gar keinen designierten Arbeitsplatz wie bei de, wie bei dir im Büro. Dein Arbeitsplatz ist doch tatsächlich. Du kannst auf der Couch hocken mit deinem Laptop. Ja, kannst deine Kundentelefonate machen. Ähm, Du kannst dich an den Küchentisch setzen, du kannst dich, äh, keine Ahnung, du kannst dich auf den Boden legen. Mhm. Äh, ist doch völlig, völlig egal. Also ich habe ich habe einige also war ja war ja, äh, lange Zeit im Fundraising tätig, äh, habe da ganz ganz viele Menschen in ihrem in, ihr, in ihrer in ihrem Haus in ihrer Wohnung erleben äh, dürfen und ich kenne genau diese Homeoffice Geschichten, ja, Leute, die sich wirklich Arbeitsplätze einrichten, du denkst wirklich, du kommst in irgendein, in irgendein, äh, in irgendein Unternehmen rein, ja, das ist die, die also du weißt genau, wie es wie es im Unternehmen aussieht, wenn du das Homeoffice siehst, ja. Ähm, und äh, ist es ist absolut nicht meins, wer das, wer das mag oder wer das muss oder wer da, wer, da, wer da abgestellt ist. Ich weiß, dass zum Beispiel viele Juristen sehr, sehr häufig, wenn sie im Staatsdienst sind, auch im Homeoffice arbeiten können. Ja? Was natürlich ein totaler Luxus ist, wenn du das darfst. Ja? Und wenn du das kannst, ähm, wenn du wenn du Staatsanwältin bist und, und drei Kinder daheim hast, dann ist es natürlich ganz cool, wenn man mal da
0: sein kann und du dir die Akten nach Hause schicken lassen kannst. Kleine Info wenn, dazu, Enrico? Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, wir sind beide rot, wir müssen das tun. <lacht> <lacht> ähm, für mich ist ein Ding immer wichtig, äh, die Gründe für Homeoffice sind vielfältig, aber wenn ich im Homeoffice bin, ich sitze nicht im Schlabernzug vor dem Arbeitsplatz. Ich stehe auf, ich mache mich fertig, ich dusche mich, ich ziehe mir eine Hose an, kurz oder lang, aber ich sitze nicht ja. im Schlabernzug oder Jogginghose ja, äh, vor dem Arbeitsplatz, weil das hört sich total doof an. Auch so ein Ritual ist dann eben Kaffee anschmeißen, loslegen und quasi ins Büro gehen. Ich bringe mich ja. dann selber in den Mut so, ja, ich gehe jetzt ins Büro, weil Büro ist ja da, wo ich bin, habe ich ja gerade ja. festgestellt. Und ich finde, das passt übrigens sehr gut. Hashtag, das Büro ist, wo ich bin oder sowas. Büro ist, wo ich bin, finde ich gut. Und ähm, ich brauche das. Also ich könnte mich nicht in einer Jogginghose davor setzen, da würde ich mich selber nicht ernst nehmen, Glaube ich. Ich, ich. Wenn ich jetzt rausgehe nach Starbucks, ist es was anderes, muss ich mich sowieso anziehen, die würden mich schief angucken, wenn ich da irgendwie im Schlammanzug vorbeikomme. In einigen Städten oder Hauptbahnhöfen würden sagen, hat der schon wieder, ja? <lacht> wieder die Frage, wir hauen heute, ey, ist voll die Community Frage quer, wieder raus. Wer von euch, liebe Community, im Homeoffice arbeitet, gerne mal einen Kommentar da lassen, ob man dafür kämpfen musste, um überhaupt dort zu arbeiten, Ja? ob es von vornherein klar war und ihr dürft auch verraten, ich nenne keine Namen, ob ihr in Jogginghose davor sitzt, weil ihr sagt, hey, ich finde das total in Ordnung, denn ich bin Personal-Fitness-Trainer, ich renne den ganzen Tag sowieso in, in Jogginghose rum.
1: Wenn das seine Arbeitskleidung ist, anders. dann ist es völlig cool. ne? Ja? <lacht> Ja, also, wenn deine Arbeitskleidung Latex ist, dann sitzt du halt in Latex da. Ja? Wenn du Jogginghose als Arbeitskleidung hast, weil du Trainer bist, dann ist das völlig normal. Ja? Ja, so. Jeder nach seiner Fassung. Aber tatsächlich ist das, ist das, ist das, ein, ist das ein Ding. Du bist zu Hause ja. und dieses Mindset, ich bin zu Hause, musst du halt irgendwie rauskriegen, wenn du deine Arbeit zu Hause hast und auf die Arbeit gehen möchtest. Ja. ja. Ähm, ich habe da gar keine Tipps. Ich habe da keine, äh, keine äh, großartigen Ideen, wie man sich da in diesen, in diesen Arbeitsmodus bringen kann. Wie gesagt, äh, ich habe das eine Zeit lang versucht, äh, um äh, um dieser, um diesen, diesen, äh, diesen Ding zu entgehen. Irgendwie, ich bin zu Hause und arbeite und äh, äh, das geht halt, das ging für mich nicht. Ja, also es ist, äh, ich habe es versucht. Ja, ich habe Genau das Gleiche macht wie du, ja, ganz normal, Kremotten anziehen, sich fertig machen, als würdest du jederzeit jemanden erwarten, der dich im Büro besucht, ja? Ja. Ähm, dass du halt äh, äh, präsentabel aussiehst, hm. man muss, man muss, man muss das mögen, denke ich, es gibt viele Leute, die dafür kämpfen oder gekämpft haben, dass sie es machen dürfen, ja, ähm, weil tatsächlich die Leistung, die sie tagtäglich im Job bringen, nicht abhängig ist vom Platz, wo sie sind. Ja? Ähm, bestes Beispiel sind Außendienstler, ja? verkaufen Außendienstler am besten ja, in einem Büro. Also, dafür haben sie ja, Büro ist Auto. So, und die sind halt äh, A, B, C. Weißt du? Wenn ich irgendwie für Kunden ausliefere, weil halt mit, äh, mit Lieferdiensten was äh, schiefgegangen ist, dann, dann, dann bin ich wieder in meinem Außendienstler-Modus. Weißt du? So, dann kann ich halt dann, dann, dann kann ich halt nicht in der kurzen Hose irgendwo auftauchen und äh, und ein T-Shirt, sondern dann muss ich halt auch, wenn ich ausliefere als äh, äh, Repräsentant meiner Firma, schon irgendwie aussehen, als wäre ich Repräsentant einer Firma. Ja,
0: kleine <lacht> Info noch dazu, es gab mal so eine Reihe, die ich im Internet irgendwo durch, durch Procast trainieren gefunden habe, über so Tweets im Homeoffice und einer blieb mir da hängen, da hat, äh, also ich kann ihn nicht genau wiedergeben, ich gucke mal, ob ich das finde für die Show Shownotes, äh, da waren so mehrere Tweets aneinandergereiht, ähm, zum Beispiel acht, bist du wieder im Homeoffice? Ja, warum? Ja, du druckst hier im Büro Rezepte aus. <lacht> <lacht> ja, 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 ja. Also auch im Homeoffice kann man äh, kann man sich schon. Ich finde im Homeoffice ja. ist es teilweise echt schwieriger, sich nicht ja. ablenken zu lassen. Da muss man schon fokussiert sein. Schöne Grüße an. Unser ich glaube gar
1: nicht so sehr, André. Ich glaube tatsächlich, wenn du wenn du wenn du wenn du der Realität mal ins Auge schaust. Ja, also was ist denn der häufigste, der häufigste Grund, warum Arbeitgeber ihren äh, ihren, ihren ihren Angestellten kein Homeoffice zu, äh, zu gestehen, das ist doch die Angst da, ist doch die Angst davor, dass sie zu Hause sich mit anderen Dingen beschäftigen, als mit dem, was sie tun sollen. Ja, ähm, sind wir beim Thema Delegieren, wie delegiere ich die Arbeit an den Arbeitnehmer? Was muss der machen? Was sind seine Zielsetzungen? Ähm, und nur dann kann ich natürlich sicherstellen, dass ich mein Ergebnis auch ja, geliefert kriege, wenn ich sage, bis übernächsten Freitag ist dies und jenes bitte bei mir auf dem Tisch. Ja. So, wie du das machst, ist mir kack egal, ob du 16 Stunden am Stück dran arbeitest, dafür zwei Tage frei machst, ist mir doch egal. Ja, So, natürlich musst du Zeiterfassung machen und so weiter und so fort. Ich am, am, im, Im Grunde genommen ist es doch so, ja, ähm, wenn wir mal so ein ganz grundlegendes Problem von, 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 von Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehung äh, nehmen. Ähm, wenn du neu in ein Unternehmen reingehst, ja, also du bist Student, dein erster Job, ja, du hast deine Schule geschafft, du hast dein Studium geschafft, du bist wohlgenährt, du hast Klamotten am Leib, du hast ein Dach über dem Kopf, ja, du weißt, wie man, atmest, äh, wie man atmet, du, du, kommst, du kommst sehr gut alleine klar. Ja, so, ähm, und du kommst in ein Unternehmen und auf einmal fangen die Leute an zu sagen, ähm, wie du leben sollst, wann du ankommst, wo du arbeitest, was du wann zu tun hast, ist doch totaler Schachsinn. ja, so, am Ende hat doch, hat doch jemand in seiner Jobbeschreibung ein klares Ziel gegeben, ja, ja. Ähm, und sagt, okay, du bist der Leiter der Marketingabteilung, also leite bitte die Marketingabteilung. Was heißt Marketingabteilung leiten, dass wir am Ende des Jahres ein Plus vor vor, vor vor der Zahl auf dem Konto haben, ja? Und im besten Fall ein größeres Plus als noch im letzten Jahr. Deswegen haben wir dich eingestellt und den anderen Typen gehen lassen. Wenn du jetzt Leute hergehst und ewig immer regulierst, 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 dann, dann, dann musst du dir halt überlegen, so sind die wirklich ineffektiver zu Hause, oder gucke ich mir vielleicht mal den Browserverlauf der Leute bei mir im Unternehmen an. Ja, Darf da muss man irgendwie sehen, das Dach, na?
0: Darf man gar nicht.
1: Nein, darf man nicht, aber wenn man dürfte, dann würde die ja auch auffallen. Es, man kann ja auch an Leuten einfach mal hinten dran vorbeigehen und dann siehst du, was sie tatsächlich tun. Ja? so wenn mhm. es hier mal Telefon, WhatsApp, dann ist hier mal irgendwie Facebook da, äh, ist hier vielleicht mal den Blog lesen. Dann Ein ist Exkurs.
0: Das wäre für ähm. mich völlig in Ordnung. Da muss ich den Buddy Tarik einmal, Herrn tarik Abonau, Ney von The Founders Diary, einmal kurz zitieren. Er hat mir gesagt, ähm, er verbietet es niemanden bei sich, weil sie machen es ja alle trotzdem. Natürlich. Nebenbei während der Arbeitszeit machen, ja, eben, eben die persönlichen Dinge regeln, damit sie mit einem guten Gefühl ihre Arbeit machen und dann vielleicht ein paar Minuten dranhängen. Also, ja. das war echt. Äh, sehr inspirierend, daher das kleine Shoutout, ähm, weil da ist es eben genau so, da geht es nicht darum, ob du im Browserverlauf Solitär spielst, ja, wichtig ist wieder das Ergebnis. Ich meine, klar, ja. der ganz oben, der muss die Rechnung bezahlen, ja, und man würde auch relativ schnell merken, wenn man eine Woche lang Solitär spielt und plötzlich kein Marketingplan da ist beim leitenden Marketingangestellten, um bei deinem Beispiel zu bleiben, ja, wenn ja. Halt, äh, was weiß ich. Äh, alles gar kein Thema, aber wichtig ist ja immer zu vertrauen. Aber man kann Vertrauen auch missbrauchen.
1: Absolut. Ja? Ähm, wir müssen so langsam zum Ende kommen, André. Aber ich habe, ich habe dazu, da, dazu tatsächlich noch eine Sache. Wenn man jetzt, wenn man jetzt mal herschaut, ich sehe es ja bei mir jeden Tag. So, ich zwinge mich, meine Arbeit zu machen, mich nicht ablenken zu lassen. Manchmal kommt eine Ablenkung, dann geht China, man da mal kurz ran. China. Da kannst du, kannst, kannst <lacht> du, nicht, kannst du nicht, kannst du nicht viel gegen tun. Ne? Ähm, das Ding ist wenn bei mir eine private SMS reinkommt oder eine WhatsApp, ja, ich brauche den und den Beleg oder ich brauche die und die Dokumente, wo hast du das und das, ja? so, du hast immer Menschen in deinem Leben, die irgendwo ein Problem haben können, was für sie gerade extrem dringend ist, so, dann bist du natürlich ansprechbar. Das ja. ist doch nichts anderes wie mit der wie mit der Telefonistin oder der Sekretärin, die von ihrer Tochter eine ne, ne WhatsApp bekommt. Mama, ich bin gerade auf dem Weg von der Schule äh, von der Schule nach Hause. Ähm, mir ist das Fahrrad kaputt gegangen. Was mache ich jetzt? So, natürlich kümmert die sich darum. Das ist ihre ist das ihre Tochter verdammt nochmal. Ja? So, ähm, <lacht> man, 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 man man muss halt immer gucken so. Es kommt immer irgendwas dazwischen. Es ist immer irgendwas los. Ja? Ähm, wenn man Menschen in seinem Leben hat, dann kann man die nicht ausblenden für acht Stunden und nur seinen Job machen. Das funktioniert nicht. Das heißt also am Ende, ähm, wie du immer sagst, ne? äh, Arbeit ist nicht die Zeit, die ich an einem Platz verbringe. Ja. So, und ich kann in acht Stunden das schaffen, was andere Leute in 16 Stunden schaffen. So Und ich kann in drei Stunden das schaffen, was jeder andere in acht Stunden schafft. Ich setze hin und mach, Wichtiger ja.
0: Punkt dabei, ich bin völlig bei dir. Eine Dinge müssen es gibt noch Besonderheiten, wenn ich zum Beispiel irgendwo im Labor arbeite oder auf schweren Maschinen, da gibt es auch ganz klar Regelungen, Handyverbot, die müssen im Spind liegen bleiben. Aber da wieder, wenn der Tochter... Du
1: Witzbold, ich möchte auch nicht, dass mein Herzchirurg in der Operation, wenn ich auf dem Tisch liege, mit seiner Tochter chattet.
0: Aber was ich damit meine, das hat mich letztens in dem Betrieb einmal umgestellt, ähm, wenn die Tochter die Nummer hat vom Büro und anruft, hey, ich müsste mal meine Mama haben, mir ist was passiert. Da wird jeder sogar die Mama aus einer Telefonkonferenz oder immer. aus einer richtigen Konferenz raus und sagt, immer, da ist es wichtig, deine Tochter hat was. Also man ja. ist ja dann doch irgendwie. auch den Baggerfahrer wird man im Lager erwischen, wenn man übers Büro anruft. Ne? Also Absolut. Da Kommen wir zum Abschluss, Enrico. Heute haben wir wieder viele, viele Fragen, viele, viele Themen quer durch die Bank gestellt. Ähm, vielen Dank nochmal äh, an die Fragesteller. Ich hoffe, wir haben sie richtig gestellt. Wenn ihr auch welche habt, die wir beantworten sollen, haut sie raus. Sonst auch gerne als Sprachnachricht. Das hat sich irgendwie noch keiner getraut per WhatsApp. Bauen wir dann hier auch gerne ein mit dem Stimmchen. Ähm, die PPC ist erst im Oktober, aber bis dahin ist es nicht mehr lang. Ich muss es am Ende nochmal erwähnen. Im Augenblick sind wir noch in der Early-Bird-Phase und äh, die wird jetzt bald enden. Dementsprechend nochmal die letzten Hinweise dafür, dass die Tickets im Moment noch sehr günstig sind und ähm, wir uns natürlich freuen, wenn ihr da auch das entsprechende Angebot wahrnehmt. Wer es nicht mehr weiß, 18. 19. Oktober 2019 im schönen Köln geht es los. Wir haben noch einige Pre-Events davor. Wer mehr wissen will, paperless Day oder fragt uns einfach vom Team her. Und wenn du für die Firma bestellen willst und irgendwie mit dem Ticketsystem irgendwas hast, kein Problem, rief, ruf uns an. Auch wir helfen dabei. Und äh, ich glaube, Enrico, wir haben heute so viel in meinem Kopf raucht, wie wir beide sind. Raus! Raus.